0: chư tiên trong 166 kịch đấu Mùi máu tanh nhộm đầy đỉnh thông thiên phong Trên thanh vân sơn Ngay cả linh thú thì Quỳ Lân Cũng hiện vẻ bất an Đứng ngồi không yên nơi hàm băng đầm Thỉnh thoảng lại hú lên vang động Đồng thời tên ngọc thanh điện Mọi người với sắc mặt trầm trọng Đang nhìn xuống núi Bên kia hồng kiều Ngay lúc này cuộc thảm sát đã diễn ra một ngày một đêm Mặc dù đoàn biết cuộc chiến về đám quái thú sẽ rất khốc liệt, nhưng thảm cảnh trước mặt cũng làm mọi người run sợ. Bọn yêu thú từ lúc xuống núi di chuyển như rông gieo bão cuốn. Tuy rằng các cao thủ chính đạo không ngừng tập kích, nhưng với số lượng không sao đếm xuể, tạo thành cơn đại hồng lưu. Yêu thú căn bản không coi những cuộc tập kích đó ra gì, chúng vẫn như lôi oanh nộ chiều, lướt đi như gió. Ngay cả với những trận tập kích dữ dội. Mọi người không thể ngờ rằng họ chỉ có thể tiêu diệt được 10, 12 con quái vật chẳng thấm vào đâu so với số lượng vô kể bọn chúng Như lúc này, thế trận phục kích của phe chính đạo nhằm ngăn chặn thế tấn công như vũ bão của đoàn quái thú hoàn toàn thất bại Sự tàn nhẫn, vô nhân tính của dã thú đã tàn phá tất cả Phe chính đạo lập tức bị bức lui về đỉnh thông thiên phong dưới sự tấn công ồ ạt của thú yêu Đạo huyền chân nhân lãnh đạo quần hùng chấn giữ ngay mũi tấn công chính của địch cùng với những cao thủ khác vận dụng toàn lực quyết chiến ngay vân hải lúc này hào quang các pháp bảo bay lượn đầy trời máu tanh vương vãi khắp nơi tiếng la hét kêu khắc vang trời một luồng quang phòng hắc ám như thủy triều điên cuồng dâng lên càn quét vào chính điện trong số vài trăm cao thủ còn lại một nửa chân giữ dưới đất một nửa bay lên không tạo ra vô số hào quang dựng thành một bức tường ánh sáng lạnh giá trấn giữ trên mặt quần hùng tỏa ra hào quang rực rỡ đám quái thú căn bản không biết đến đau đớn, dâng lên như chiều cuốn, lao thẳng tấm thân huyết nhục vào thành băng khí. Chỉ trong chốc lát, hào quang như tán loạn tỏa ra khắp phía, tạo nên một âm thanh chấn động khắp thỉnh thông thiên phong, vang động trong đầu từng người. Sau đợt tấn công đầu tiên, hàng trăm quái thú bị luồng hào quang từ băng đánh cho tan xác, mùi máu tanh sông lên nồng nặc, lan tỏa khắp nơi như một cơn mưa máu bung lên, rồi từ từ đổ xuống khắp người phe chính đạo, kệnh tượng thật kinh hoàng. Đám người chính đạo còn chưa kịp bệnh thần Thì đợt tấn công thứ hai đã ập đến dữ dội hơn Quang thành lần này Chịu một áp lực cực kỳ to lớn Một số nơi chịu áp lực nặng hơn hào quang mờ đi Tuy nhiên ngay cả những nơi đám đệ tử công lực thấp hơn Ý chí vẫn kiên định Pháp bảo trong tay lại vung lên Củng cố lại sức mạnh Trong tiếng kêu giống vang trời Đám quái thú liên tục công vào Liên tục ngã xuống kêu thảm Rồi bị tan biến nhân ảnh bên ngoài ngọc thanh điện đạo huyền chân nhân phổ hoàng thượng nhân cùng vân dịch lam thần sắc ngừng trọng đạo huyền chân nhân nhìn sang hai người còn lại cùng gật đầu vân dịch lam mở lời mọi chuyện do sư huynh làm chủ đạo huyền chân nhân sắc mặt không lộ cảm xúc nhìn về hướng chiến trường bức tường ánh sáng dần dần bị luống hắc chiều áp chế bằng cách không ngừng tấn công vào những điểm yếu không thể hỗ trợ ngay lập tức tiếng la thảm thiết dâng lên mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc đôi mày nhíu lại, lén mắt xuống rồi nhìn lên không, chỉ thấy hắc vân trầm trầm. trong đó ẩn ước của một đạo thân ảnh thần bí. đạo huyền trên nhân quan sát một lúc, rồi quay lại nhìn tiêu giật tài cất tiếng: các con lên đi. tiêu giật tài lập tức ứng tiếng, quay người, tay phải cất lên. ngay sau hắn có gần 100 cao thủ chính đạo, nhân số tuy không đông bằng đám người đang chiến đấu dưới vân hải, nhưng từ pháp bảo hào quang chói mắt đang tỏa ra, có thể nói đạo hạnh vượt xa. Dĩ nhiên, đây là đám đệ tử xuất sắc nhất từ các mạch, các lộ chính đạo, dẫn đầu bởi tiêu giật tài, thần tốc bay đến thế trận đang giang dở. Sấm chớp nổi lên, những tia điện từ trên không lao xuống, gửi lại hồi ức cơn mưa năm nào. Từ chân trời, nguyệt quang cũng biến đổi, kỳ lạ, sáng rực, trắng muốt Nước mưa rớt trên mặt hắn, tạo cảm giác mát lạnh. Trường Tiểu Phàm đột nhiên hồi tưởng lại, trong cơn mưa gió năm nào tại Tiểu Thôn, hắn bất thần nắm chặt tay như muốn lấy vật gì nhưng đã biến mất trong lúc ấy phủ trì và ánh mắt hiền hòa đang lặng yên nhìn hắn thời khắc đó hắn như trở về căn phòng thân quen nơi đại trước phòng quá khứ trượt hiện về những cái thân quen và ấm áp phía xa vang lên tiếng cười nói của các sư huynh tiếng đùa dưỡng của đại hoàng và tiểu hôi bỗng nhiên tiếng bước chân quen thuộc vang lên một thiếu nữ nhan sắc như hoa bước vào vừa cửa vừa la lớn cái tên làm biếng kia sẽ mau để có lên núi tập chặt chút nữa. người hắn chờ rung lên, bức tường băng giá bao nhiêu năm hắn gầy công xây dựng, quanh tim hắn giờ đã sụp đổ, nước mắt tuôn trào xuống mắt hắn. một bàn tay khô cằn từ phía sau vươn tới nhắm nhẹ lấy vai hắn, cất giọng hòa ái hỏi, hai tử làm sao con khóc? trương tảo phàm giật mình quay đầu lại, nhìn khuôn mặt từ bi ấy, thân hình run rẩy, không kiềm chế được. hắn nhìn chân chối vào khuôn mặt trước mắt. Mới ước được gặp lại Lão Hòa Thượng Từ Bi năm nào Giờ đây đã thành hiện thực Phủ trí thiền sư Trong tâm trạng hoang mang Hắn cất tiếng hỏi Tại sao, tại sao, tại sao người lại chọn ta Phủ trí không trả lời Vẫn nhìn tiểu phàm và ánh mắt sót thương Nhãn thần Từ Bi Bình Hòa không nói gì Trên thế gian mọi thứ biến mất Tưởng chừng chỉ còn lại hai người Trong tiểu phàm bỗng chốc trở về Với con người thực tại của hắn nhãn thần xuất hiện một hung quang đỏ hồng, sát khí từ thân người tỏa ra hừng hực. Phủ một tiếng gió nhẹ thổi qua, vật áo phía trước bùng lên. Phệ hồn ma bổng vẽ ánh hồng quang u ám bay lên ngang ngực hắn. Phủ trí một quang chấn động, nhận ra vật trí thượng của ma giáo, phệ huyết châu đang tỏa ra ánh sáng đỏ như máu xoáy thẳng vào ông, đem lại cảm giác lạnh lẽo run người. Mùi máu tanh sông lên nồng nặc, quỷ lệ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tỏa ra một khí thế bài sơn hài đảo cuồng phong bốc lên, tăng bào của phổ trì bay phần phật, toàn thân bị nút chừng bảy ánh hồng quang, vô cùng kinh khiếp. tuy nhiên lão không hề có ý né tránh, vẫn đứng đó bất động. trong khoảnh khắc ánh hồng quang xuyên qua người lão, rồi từ từ dừng lại phía sau, thân ảnh quỷ lệ từ từ hiện ra. lão chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn qua thân thể mình rồi thở dài, đầu nghiêng qua một bên, rồi thân hình từ từ ngã xuống từ phía sau quỷ lệ lại một nửa xoay người lại nhìn phù trí nhãn thần đang để về hung bạo chợt dịu xuống ánh hàn quan tắt hẳn trở về với trạng thái ban đầu những tia đỏ trong mắt biến mất đinh phệ hồn bổng chợt rời khỏi tay rơi xuống đất con người hắn như mất đi khí lực sẩm chớp lại nổi lên khắp nơi sáng rực mưa gió đầy trời tâm hắn như trùn xuống hắn lê bước khó nhọc đến bên phủ trí mặt đất nhão nhẹt bùn đất do cơn mưa như bám chặt lấy chân hắn Khiến hắn phải vận dụng hết khí lực mới có thể cất bước Hắn ngã xuống tưởng chừng như không thể gượng dậy Rồi vẫn tiếp tục bò về phía trước Đến khi tưởng chừng không thể nào dáng gượng được nữa Hắn đã đến được bên cạnh phủ trí Hắn nắm lấy bàn tay khô cứng của ông Đã hơn 10 năm rồi Đôi bàn tay thân ái này Hắn không ngờ có thể một lần nữa được nắm lấy Sư phụ, sư phụ Giọng hắn run rẩy, Không nói nên lời Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má Tại sao, tại sao lại như vậy Phổ trí khó nhọc quay lại, nhìn hắn, người thiếu niên năm nào giờ đây đã có quá nhiều thay đổi. Lão không trả lời, ra mặt càng ngày càng trắng nhợt đi, đôi môi khẽ động đậy, nhưng rồi cũng không thể thốt lên lời. Lão khẽ những đậm đôi bàn tay già nua hướng về mặt hắn. Đôi bàn tay run rẩy dưới cơn mưa gió, gió như đau, mưa như tên không ngừng đập vào nó. Tiểu Phàm ngương khóc, ra ngóc đầu dậy, nhìn lão. Hai người ngưng thần nhìn nhau trong cơn mưa gió lặng yên không động đậy Lạ thường không cảm xúc Đôi môi phủ trí lần nữa khẽ động đậy như muốn nói gì đó Nhưng rồi cũng chẳng thốt lên được Bàn tay từ từ hạ xuống Nằm lặng yên Sinh mệnh như đang dần dần rời khỏi lão Tiểu phàm người như ngây dại Toàn thân như hóa đá Khẽ cúi đầu Nhìn vào tay mình Giọng run run Ta đã giết ông ấy Ta đã giết ông ấy Bỗng nhiên một luồng quỷ khí bốc lên xung quanh bản thân hắn chợt biến đổi chỉ trong chốc lát mặt hắn đầy vẻ hung tàn hóa thân thành quỷ lệ tuy nhiên nội thống khổ vẫn hẳn in trên mặt hắn trong cái thân xác quỷ lệ hung tàn ấy là kẻ đệ tử thanh vân môn trương tiểu phàm năm nào bên cạnh thân xác của phổ chí nội giăn vật đau đớn cuốn chặt lấy hắn gió vẫn thổi bút người mưa không ngớt khung cảnh thật tiêu điều thê lương tiêu giật tài dẫn đầu chúng đệ tử nhanh chóng gia nhập chiến đoàn cục diện ngay lập tức cân bằng lại Mặc dù lúc này, đám đệ tử đã có chiến lược hợp với tình thế, lập thành từng nhóm từ 3 đến 5 người, trực diện chống đỡ những đợt công kích, nhưng vẫn không thể lấp hết những chỗ hổng bị đánh thủng. Tuy nhiên, với sự trợ giúp kịp thời của nhóm cao thủ mới đến, họ phản công lại, tiêu diệt nhanh chóng những quái thú đã xâm nhập vào, thoát khỏi cảnh hiểm nguy, củng cố quang thành, kiên cố bất phá. Trung tâm trận chiến, nơi ánh sáng trói loài nhất, Lưu Tuyết Kỳ với thanh thiên gia thần kiếm, như cửu thiên tiên tử, ngạo khí ngất trời, hà quang tỏa ra từ vạn trượng trên cao. Thiên gia đánh thẳng xuống, máu huyết văng tung tóe, không thể đếm hết bao nhiêu xác chết dưới chân nàng. Chỉ trong chốc lát, ta áo trắng tinh của nàng đã nhuộm thành hồng. Lưu Tuyết Kỳ không hổ danh là một trong những cao thủ bậc nhất trong chính đạo. Bọn quái thú tuy hung ác, nhưng cũng có ba phần kinh sợ. Trong cuộc chiến sinh tử này, Lưu Thích Kỳ bất chấp sống chết, tung hoành ngang dọc, đánh thẳng vào những nơi yêu thú tụ bẩy, tạo nên những cơn mưa máu dày đặc nơi nàng lướt qua. Lúc này, trên mặt nàng không lộ một nét biểu tình nào, không sợ đau đớn, không sợ hiểm ác. Ngay cả khi mùi máu tanh thầm đẫm và tấn thân vốn lúc nào cũng tinh khiết, Lưu Tích Kỳ cũng không hề để ý đến. Nàng dốc toàn lực, không ngừng chém giết trong cuộc chiến khốc liệt này, với khuôn mặt kiều diễm lạnh giá ngàn thật sự làm mọi người kinh tâm động phách không dám tới gần một canh giờ lại trôi qua mặc dù lúa hắc quang không ngừng áp đảo đạo bạch quang nhưng vẫn không thể phá vỡ vân hải sơn nơi tiên cảnh thần thánh giờ đây xác chép khắp nơi máu chảy thành dòng bầu trời u ám lúa hắc quang không ngừng dịch chuyển lên xuống khung cảnh thật kinh hoàng bỗng nhiên một tiếng hú kỳ dị cất lên từ phía sau đám quái thú như ra lệnh gì đó thành âm nghe tha thiết thê lương như vào những đêm rằm lũ sói cô độc hù tiếng dưới trăng đang chiến đấu bất kể sống chết nghe tiếng hú kéo dài bọn quái thú đột nhiên dừng đánh lùi lại giữ một khoảng cách với đám người chính đạo bên phía đối diện mọi người cũng đình thủ màn hào quang nhạt đi nhưng vẫn bao phủ đỉnh vân hải sơn ai cũng lợi dụng thời khắc này để lấy lại hơi sức lúc này nhìn lại mới thấy mọi người toàn thân nhuộm đầy huyết tích máu nhuộm tràn đỉnh vân hải sơn đầu đầu cũng thấy xác chết Bất kể là quái thú hay cao thủ chính đạo Hầu hết những cao thủ đang phi hành trên không Đều đáp xuống Khẩn trương lợi dụng thời cơ để phục hồi Ai cũng biết bọn quái thú này Có thể tấn công bất ngờ bất cứ khi nào Chỉ có những đệ tử đạo hạnh tinh thâm Vẫn bay lượn để cảnh giới Tiêu giật tài khẽ nhíu mày Mục quang đang nhìn xa xăm Bỗng thu hồi lại Nơi bọn quái thú tụ tập quá xa Để có thể quan sát được Trong cuộc chiến sinh tử này Hắn chỉ thấy một tương lai mù mịt Hắn thở dài trong lòng Cho nhìn thấy gần bên cạnh hắn Lục tuyết kỳ vẫn đứng bất động trên không Cơn gió nhẹ thổi qua Ta áo trắng giờ đã thành đỏ hồng bay phấp phới. Nàng đứng đó như bức tượng tuyệt thế gia nhân Vẻ đẹp thoát tục không có gì có thể so sánh Thời khắc này Nàng vẫn đăm đăm nhìn về phía trước Nơi đám ác quang đang thụ hội Tiêu giật tài cho mày Trực giác của hắn phát hiện có điều không ổn Với lục tuyết kỳ Trực lại hỏi Bất thình lình Đám quái thú lại một lần nữa phát động tấn công chỉ trong chốc lát đã sông tới Nhanh như thiểm điện Khi thế pha núi rời sông Tạo nên một cơn sóng đen tuôn trào khắp nơi Nhưng lần này bên cạnh bọn quái thú hung ác lần trước Còn có những quái vật cực lớn Nhanh, nhanh múa vốt Lao về hướng phe chính đạo Giữa lúc đó chúng nhân bên chính đạo đã sát cánh bên nhau Các pháp bảo thi nhau bay lên không Tỏa ra hào quang rực rỡ sáng ngời Một lần nữa tạo thành một bức quang thành cực lớn Vững chắc che chở mọi ngả đường tấn công của quái vật tiêu giật tài mới thời khắc trước bị hấp dẫn bởi vẻ kỳ lạ từ lúc tước kỳ dẫn đến sự nghi ngờ giờ đây phải bỏ qua lúc này trong mắt mọi người chuyện quan trọng nhất là cơn sóng quái thú đang dâng đến càng ngày càng gần mùi tử khí toàn ra nồng nặc khí thế hừng hực một tiếng nổ long trời cất lên trời đất rung chuyển đạo hắc sắc hồng lưu đập thẳng vào quang thành tạo nên sức ép cực lớn nặng nề như thổi bay mọi thứ Xuân cốt bay khắp nơi, những thân thể tê liệt bị ném lên không bởi những móng chảo sắc nhọn. Những yêu thú cực lớn gia nhập chiến đoàn lần này, quả thực có sức mạnh siêu việt, vượt xa những quai tránh đạo, chẳng có tác dụng gì với chúng. Ngược lại, chảo thủ của chúng vô cùng lợi hại, quay tới đâu, máu văng tới đó. Chỉ trong chốc lát, bảy tám con đã vượt qua bức tường phòng thủ, lưu lại những lỗ hổng chết người. Chẳng mấy chốc, bức quang thành đã bị suy truyền trầm trọng. Từ trên cao, Vân Dịch Lam, phổ hoàng thượng nhân sắp mặt đại biến. Vân Dịch Lam nhướng mày, hướng về phía đạo huyền chân nhân, người đang ngưng trọng thần sắc, nhìn xuống núi, tiếng hú hiệu lệnh không ngừng phát ra. khóe mắt ông lộ rõ nét yêu tư, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng trên mặt không lộ nét biểu tình, cũng không lên tiếng. Vân Dịch Lam thu hồi một quang, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn xuống núi. Cô chiến bên dưới ngày càng khốc liệt, bọn đệ tử chính đạo đều biết là thời khắc rất sức quan trọng. Mỗi cá nhân bỏ qua sự sinh tử, toàn lực ứng phó. Thậm chí một số lớn đệ tử cũng la hết điên cuồng, la vào bọn quái thú, chém giết bất kể sống chết. Người hay thú lúc này cũng chẳng có sự khác biệt nào. Chu Tiên trong 167 cấm Địa Nhìn lên thấy dòng ác thú, vô cùng vô tận, điên cuồng lao tới, hết lâm này đến lớp khác. Dùng mấy con yêu thú khổng lồ đó làm giàn tên, hùng hục xông lên đánh vào màn sáng của bọn người chính đạo. Thế mà sáng rung lóc sắp đổ, chơi gần mặt đám đệ tử bên cạnh, bắt đầu lờ mờ vé sợ hãi. Tiêu giật tài câu dúng đôi mày, biết nếu không đánh lui đám yêu thú tiên phong này, để tình thế bùng phát sẽ không thể nào giải yên được nữa. Tiêu giật tài lập tức hét to, hô gọi bọn đệ tử xung quanh theo mình, xông tới một con yêu thú khổng lồ ngay gần cạnh. thân hình y khẽ nhúc động, vừa lao đi được mấy bước, đột nhiên thấy sau lưng có luồng gió rít qua. Một thân ảnh từ mé bên, lướt đi như thiểm điện, lao thẳng vào con yêu thú ấy. Tiêu giật tái linh nhìn thân ảnh nọ, ngẩn ra một lát, thấy y phục tuy nhuống máu đỏ, nhưng thân hình yêu kiều, thanh cao tuyệt diễm. Đúng là lục tuyết kỳ. Trên nền ánh sáng lẫn lộn, vô số yêu thú màu đen và đám đệ tử chính đạo, lục tuyết kỳ như cơn gió trướng sông ngược lên, lao về phía con yêu thú lớn gấp 10 lần thân thể mình. Rồi bên cạnh lại lao ra một thân ảnh khác, chính là tăng thư thư. Con người vốn thanh tú ấy, lúc này thân hình cũng đa bê bếp máu. Y hướng về tiêu giật tài, nói Tiêu sư huynh, chúng ta mau đi giúp lực xung muội. Tiêu giật tài vội vã gật đầu, cùng sông lên. Con yêu thú khổng lồ mà họ đang đối mắt chính là bạch cốt yêu xà xuất hiện tại Thất Lý Đồng, vụ đất người miêu ở Nam Cương. dưới mê đen, xuống cốt nó, hát ra sắc trắng nhờn gì, kỳ dị. Mà ba đôi kém màu loang đốm dính liền với sương sống trắng hiếu, liên tục chớp động. Trông càng có vẻ ngụy dị khó tả. Lúc này, thân thể khổng lồ dài gần 3 triệu của bái cốt yêu xà cuộn lên, vẫy động ba đôi cánh trên khớp xương sau lưng, cái lưỡi liên tục thè ra thụt vào, phun phụt từng luồng hắc khí, con mắt sừng sộn chầm chầm nhìn quang cảnh phe chính đạo. Mỗi lần cái đầu thù lù của nó quét qua, lập tức bọn địa tử đạo hạnh còn non, hoặc là bị cái mồm nó táp chúng mà chết, hoặc là chịu không nổi hơi độc từ luồng khí đen kịch độc, công tâm nên vong mạng bầy cốt yêu xà liên tục sát hại không biết bao nhiêu người, nhìn thấy đám đệ tử chính đạo bay chạy tứ tán trước mặt mình, cái mồm to của nó cứ ngáp ngáp. Tuy không thể nhận ra cảm xúc trên cái mặt không có biểu cảm ấy, nhưng hiển nhiên là cuồng ngạo vô cùng. Đúng lúc nó đang đắc ý, đột nhiên trước mặt thoáng hiện ra một bóng trắng, kèm theo một tiếng thét, thanh âm lạnh lẽo, một cô gái tuyệt mỹ lăng không xuất hiện. Tiền kiếm lam sắc trên tay, chớp động rực rỡ hào quang, xé gió xả xuống. Sơn khốc của bạch cốt yêu xà vụt phát ra một tráng di sú. Không hề có ý muốn tranh né, không coi thanh thiên gia thần kiếm đó vào đâu. Nó ngoác cái miệng to, để lộ hai ngọn răng trắng nhờn, lừng lững, táp vào lục tuyết kỳ. chiếc răng này xem ra còn lớn hơn người thường mấy lần nhấp nháy bệch quang băng giá từ trên cao bổ xuống. Lối tuyết kỳ đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp, diện mạo vẫn lạnh lẽo như thường, rừng rừng hờ hững, dường như cũng rất xem thường bạch cốt yêu xà thiên gia thần kiếm qua mang đại thịnh vọt lên trời cao như phụng vũ cửu thiên giữa làn hắc khí chớp mắt đã chém đứt luồng khí đó xẻ rách mây đen trước khi bay cốt yêu xà kịp phản ứng đã chém xuống phần xương phía dưới đầu nó ba thước xì kha một tiếng rít đùng đục dường như từ sâu trong thân thể đột nhiên bật ra Thoạt tiên là luồng âm thanh trầm thấp nháy mắt đại như mạnh thú gào thét Bạch cốt yêu xà ngạc nhiên sừng sốt tạm thời ngừng công kích cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy nơi xương trắng trước ngực mình, chỗ xương cốt gần với bên bị thiên gia chém trúng. đột nhiên xuất hiện một đường nứt mờ mờ, tiếp đó nhanh chóng lan rộng. giây lát sau phát ra một tiếng bùng vỡ như sấm nổ, xương cốt tan tành, nát vụn bắn bay đi. thiên gia là thần binh trên 9 tầng trời, thì bạch cốt yêu xà là tuyệt thế yêu vật, nhưng cũng đã bị thương dưới thanh thần kiếm. bạch cốt yêu xà giống lên một tiếng cuồng nộ, kinh thiên động địa. trong hốc mắt chìm sâu trên cái đầu nó, bỗng phun ra hai luồng hỏa diệm như lửa địa ngục. Hình nhiên phẫn nộ vô cực, nó lập tức không thể bận tâm đến những người khác nữa, cái đầu to tướng quẫy mạnh quất thẳng vào Lục Tuyết Kỳ. Đúng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Giật Tài và Thăng Thư Thư lao đến, đồng thanh hét lên một tiếng. Phát Bảo tiên Kiếm của lúc phi ra, hợp với Thiên Gia Thần Kiếm của Lục Tuyết Kỳ cùng chém một nhát như vụ bão xuống bạch cốt yêu xa. Chỉ nghe thấy một âm thanh rầm rầm vang dội, quang ban tán loạn, bọn Tiêu Giật Tài thân hình rúng động từ giữa từng không suýt nữa bị đánh bất xuống. Cũng may họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, đạo hạnh không thường, ai nấy đều trụ vũ thân hình. Nhưng lúc nhìn nhau thì thật hoàng kinh thất sắc. Giống yêu vật khủng khiếp này, sức mạnh ma quỷ của nó quả nhiên vượt qua ra ngoài mọi sự tưởng tượng. Tất cả liên thủ đối địch còn chật vật khốn khổ, nói gì đến đằng sau nó vẫn sừng sững kia, một thứ thần cực kỳ bí hiểm. Nhìn lại bếch cốt yêu xà, tuy đã đánh bạt bọn người kia ra, nhưng đấy đâu phải là hạng dễ rơi Pháp bảo của họ lại càng không phải là loại tầm thường Những luồng hào quang kỳ dị màu xanh lam trắng vàng Cứ tỏa ngược lên Đánh mạnh vào đầu của Bạch cốt yêu xà Rõ ràng đã đánh vỡ nát Một chỗ xương nhỏ nào đấy của nó Bạch cốt yêu xà lại giận dữ gầm lên Trong mắt nó hỏa diệm rực cháy Hầu như không hề nghỉ ngơi Điên cuồng lao lên tiếp tục công kích hiển nhiên đối với những người này Nó thống hận đến cùng cực Tiêu giật tài Lưu Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư Lần lượt bay lên Xung thế của bài cốt yêu xà Quái trường hung mạnh Bất luận thế nào cũng không thể trực tiếp ngăn chặn được Thêm nữa lần này Khi cái mồm to của nó lao đến Lại phụt ra một luồng độc khí đen dày đặc Từ đằng xa người thấy đã muốn nôn ẹ Mọi người không có cách nào Lập tức vận dụng thân pháp linh hoạt Bao vây tấn công thân hình đồ sộ của con quái vật Trong trường đấu Lúc này bên yêu thú Có tổng cộng 6 con tân hình khổng lồ Qua cơn hoảng loạn ban đầu Những đệ tử tinh Anh do tiêu giật tài giận dắt ít thì vài người, nhiều thì mười mấy người đều đang đương cự với đàn yêu thú. Tuy nhiên, do bị cản trở bởi yêu lực hung dữ, không những không thể thắng, mà phần lớn còn vất vả vô cùng. Khi số yêu thú giảm bớt, đối mặt với những con yêu thú thông thường, bạo địa tử chính đạo lập tức gan dã dạ hẳn lên. cục diện vốn hỗn loạn cũng từ từ ổn định, màn hào quang được củng cố bắt đầu vững chắc trở lại. Bên ngoài ngọc thanh điện, đạo huyền chân nhân và mấy người kia nét mặt ngưng trọng, mắt mà mày co rúm chỉ thấy cục diện kịch liệt, mưa huyết gió tanh, không biết đã có bao nhiêu sinh linh bất mạng trong nháy mắt. đạo huyền chân nhân chăm chú nhìn xuống trận chiến dưới chân núi, chỉ thấy đám yêu thú khổng lồ tựa hồ càng đánh càng dũng mãnh. những đệ tử kiệt xuất như tiêu giật tài lấy đông đánh ít, lúc này cũng dần dần có vẻ hao sút, thậm chí có vẻ không chống cự được nữa. đạo huyền chân nhân ném mặt nghiêm trọng quan sát thêm một lúc, sau đó ông ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây đen vô tận trên cao cuộn cuộn chảy càng lúc như càng hạ thấp. Vân Dịch Lan đứng một bên hùng hắng ho khẽ khẽ nói: "Đạo hiền huynh, tình thế trước mặt có phải?" Lão chưa kịp nói hết câu, Đạo Huyền chân nhân là nhân vật lợi hại, tự nhiên đã hiểu rõ, Chiến cục chớp mắt quả thực rất gay go. Ông quay sang gật đầu với Vân Dịch Lam nói: cốc chủ yên tâm." Nói xong, ông ngoái lại nhìn đằng sau. Sau lưng ba người bọn họ, mấy chục vị trưởng lão thủ tọa của chính đạo đều đang đứng đó. Mấy người này, hoặc Tóc Bạc Phơ, hoặc là Tiên Phong Đạo Cốt, có thể nói những trưởng lão và tiền bối thuộc mấy chi phái của Thanh Vân Môn chính là lực lượng cuối cùng của chính đạo. Đạo Huyền Chân Nhân trầm mặc một lát, chung quy cũng trầm chậm, chậm nói, "Chư vị xuống thôi." Không ai lên tiếng, nhưng đối với câu nói của Đạo Huyền Chân Nhân, mấy chục người này hoặc khẽ khẽ gật đầu, hoặc cung tay hồi đáp. Sau đó trong chớp mắt, quang mang bùng động. Toán trưởng lão cuối cùng của chính đạo Đồng thời tung mình đằng không bay xuống dưới chân núi Bên ngoài Ngọc Thanh Điện Lúc này trừ Đạo Huyền chân Nhân Phủ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam Vẫn còn sáu người nữa Chính là thủ tọa sáu chi phái còn lại Không kể thông thiên phong Chẳng hiểu sao họ không tham gia Vào chiến đoàn vừa rồi đại Huyền trên Nhân nhìn thẳng từng người gật đầu Các vị xem ra thế cũng đã nguy cấp lắm rồi Chuyện dự tính lúc ban đầu Đình phải nhờ các vị vậy trong sáu thủ tọa những người thuộc tầng lớp trẻ mới lên như tề hạo đều hướng về đạo huyền chân nhân cung kính chỉ có điểm bất dịch tăng thúc thường và thủy nguyệt đại sư ba người thần tình điềm đạo sau khi nghe đạo huyền chân nhân phân phó họ đã sớm biết là sẽ có chuyện này chỉ riêng đến bất dịch nên mặt thoáng có chút khói mờ lướt qua lập tức sáu người hướng về đạo huyền chân nhân hành lễ sau đó lần lượt bay lên mà bay theo những hướng khác nhau hình như trở về ngọn núi của chi nhánh mình chỉ có bất dịch không hiểu sao lại dừng lại ngoảnh đầu liếc về phía đạo huyền chân nhân đạo huyền chân nhân hơi ngạc nhiên điền sư đệ sao vậy điền bất dịch do dự rồi hạ giọng nói trưởng môn sư huynh sau khi mở cửa thêm cơ ẩn lệ khí của chu tiêm cổ kiếm rất mạnh sức mạnh phản chứng ngược lại không thể đương cự nổi huynh nhất định phải thận trọng đừng đừng tự cố gắng thái quá đạo huyền chân nhân trầm mặc dây lát sắc mặt nghiêm trang gật đầu đáp Đến sư đệ hai chúng ta giao tình bề nhiêu năm, tâm ý của đệ ta hiểu rõ lắm. Nhưng đệ yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, vì chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta cũng không nên lo nhiều đến thế. điểm bất dịch cơ mặt dần giật, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì nữa. lão ngắm ngâm mặt đạo huyền chân nhân, gật gật đầu, tụ bảo khẽ phất ánh trắng ánh vàng giao hiện, đẩy lão phút cao, bay lên trời, hướng đại trúc phong mà tới. Ngọn núi phía trước văng vẳng chuyển tới tiếng giao đấu kích liệt Lan đến hậu sơn thông thiên phong Đã biến thành khó nghe Loãng dần đi Tiếng chim hót u ẩn Đây này phẳng vất như một thế giới khác Điểm tương đồng duy nhất Là cho dù nơi này tĩnh mịch như vậy Vẫn có ánh đao ánh kiếm phảng vất mùi huyết tanh Chảm long kiếm nhấp nhánh sáng Thưa ánh sáng màu bích lục Thân kiếm tự hồ cũng run lên Hình như đang ai điếu một điều gì Lão nhân già đua đó đã mất đi sinh khí Lặng lẽ nằm trên đất Đôi mắt hấp hãy những tiêu cuồng nộ Hàm răng nghiến chặt Xem ra tuy trầm mặc Nhưng trong sự trầm mặc đó vẫn thoáng hiện lên mấy phần điên cuồng Trong bóng râm của khu rừng Quỳ tiên sinh vẫn không rời đi Âm ám như bóng ma Đứng đằng sau nhìn theo bóng lâm kiên vũ Ánh mắt y từ thân thể đã tắt rụi sự sống của vạn kiếm nhất Chuyển sang gã điện tử của ông ta Cuối cùng rơi trên tràm long kiếm Sau đó y đột nhiên như nhớ ra một sự gì Ngoảnh đầu lại Nhìn về phía ảo nguyệt động phủ con đường đó thanh lãnh mà tịch mịch chờ trọi chạy dài mã đi Không nhận thấy bất kỳ một động tĩnh gì hết Rồi tấm xa đen Không ai có thể nhìn thấy nét mặt của quỷ tiên sinh lâm kinh vũ lúc này trong đầu Bơi bơi số loạn Vạn kiếm nhất đột nhiên bị hại Khiến lòng gã gần như phát điên Từ trận đại loạn trên thanh Vân Sơn Ân sư thương tùng đạo nhân Phản xuất sư môn 10 năm về trước Vạn Kiếm Nhất đột nhiên xuất hiện với sở học và phong độ của ông, dần dần đã trở thành người mà Lâm Kinh Vũ sùng bái và kính ngưỡng. Mười năm nay gã khắc khổ tu luyện dưới sự dạy dỗ của Vạn Kiếm Nhất, trong lòng quả thực đã coi lão nhân thần bí vô cùng này vừa như thầy vừa như cha, kính trọng không bút nào tà xiết. Thế mà bây giờ con người gã tôn sùng nhất đỡ trở thành một cái thay chết nằm trước mắt gã, mà hung thủ là ai gã cũng không biết mà đã không biết thì nói đến gì việc báo thủ. Đau lòng, thống khổ, tuyệt vọng, những cảm giác đó kích động bản tính cực đoan thiên khích của Lâm Kinh Vũ, khiến gã càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ khu rừng phía sau lưng, vọng đến một chàng âm thanh lạ tai. Lâm Kim Vũ dùng mình, ngoảnh phát lại nhìn, chỉ thấy một dài rừng cây lắc lư dữ dội. Có một bóng người đột nhiên nháng lên, hiện hữu sau đó như như thiểm điện lướt qua nhanh. Tốc độ nhanh khủng khiếp đó, bằng vào nhẫn lực tu hành đến mức Như Lâm Kinh Vũ, cũng chỉ có thể mới thấy mờ mờ. Nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc này là có hàm ý gì? Thân thể Lâm Kinh Vũ tự hồ có nhanh hơn ý nghĩ rất nhiều, chỉ trong chớp mắt, gã nằm trong tay Trảm Long kiếm, hóa thành thể một công cuồng phong chớp giật đuổi sát theo. Căn bản, hắn chưa từng tưởng tượng qua người này, nếu quả thực là hung thủ với đạo hạnh giết nổi vạn kiếm nhất, thì sẽ là một kẻ đáng sợ biết nhường nào trong lòng Lâm kinh vũ giờ đây không có một ý nghĩa nào ngoài mong muốn báo thù trong thời gian mười năm vận kiếm nhất dạy dỗ y chám kiếm một mực chỉ biết tiến lên không bao giờ chấp nhận lùi bước giống như cuộc đời của bọn họ bóng đen nọ thân ảnh rất nhanh chớp mắt đã rời xa tổ sư từ điềng hơi đứng lại tại chỗ ngã ba soạt một tiếng rồi đột nhiên hướng theo con đường nhỏ chạy về ảo nguyệt tượng phủ lâm kinh vũ nhanh như chớp cũng lao phù ra mất như phụt lửa nhìn theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người kia, không nghĩ ngợi nhiều, thân hình như chớp, nháy mắt đã chạy vào tiểu đạo cấm địa mà thanh vân đệ tử lẽ ra không được bước vào, chạy về hướng ở nguyệt tượng phủ. Gió núi thổi tối, tán cây rung rung, phát ra những tiếng xào xạc, nơi đây mau chóng chìm vào sự tĩnh lặng. chỉ có lão nhân già nuôi tiểu thụy nọ im lìm nằm trên đất, nhìn lên những đám mây trắng trên cao lững lừa trôi. trên đường truy đuổi tùy lâm kim vũ đã dốc toàn lực nhưng vẫn không có cách nào bắt kịp bóng người đó hai bên cây cuối vùng vụt trôi về sau nhưng bóng ngựa trước mặt vẫn ẩn ẩn hiện hiện lúc này cơn nỗ hận trong lòng lâm kim vũ đã giảm bớt thay vào đó là sự kinh ngạc ngấm ngầm đạo hạnh cao thâm của con người thần bí nọ cứ nhìn là đoán được tuy thế lâm kim vũ vẫn không hề giảm cấp bộ toàn lực đuổi theo bỗng nhiên đì ngã rẽ trước mặt bóng đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt đó vụt tăng tốc chìm luôn vào góc chết của ngách núi Biến mất khỏi tầm nhìn của gã Lâm Kiên Vũ vừa giận dữ vừa lo lắng Toàn lực bổ tới Thân hình như mũi tên bật khỏi cung Lao thẳng về phía trước soạt một tiếng phán không bay lên Vì đào la quá gấp Gây ra một âm thanh trói tai Nhưng khi gã đuổi tới được ngã dễ đó Dù chỉ mất một khắc ngắn ngủi Bóng đen nọ cũng đã biến mất hoàn toàn Lô lộ ra trước mắt gã chỉ là một sân động bình thường Cửa động khắp bốn chữ đại tự Hà Nguyệt động phủ lâm Kiền vũ dùng mình thất kinh lập tức ngưng bước gã vào thành văn môn đã bao nhiêu năm tự nhiên không thể không biết đây là cấm địa của bản môn xưa nay tuyệt đối nghiêm chế thanh văn đệ tử lui tới nếu không nay gã lần lút xâm nhập thì sẽ là đại tội nhưng gã đào mắt nhìn từ phía chỉ thấy xung quanh cổ thụ rậm rịt ngoài dân động này ra thì không còn gì khác lạ bóng người đó tự hồ như đã tan biến đi vậy khuôn mặt gã chấp thoát biến đổi nên do dự thoáng qua nhưng trong đôi con ngươi dị quang chớp chóp, chóp sự phẫn nộ cuối cùng đã giành lấy phần thắng gã liếc chân dường như có chút chỉ nghi nhưng giây lát sau gã đặt bước chân đầu tiên xuống đi về phía sân động trái ngư hoàn toàn với tốc độ truy đuổi lúc trước lâm kim vũ hiện tại đi rất chậm rất chậm dường như sân động bình phàm kia có chất chứa sự gì khiến gã trở nên chần chừ. nhưng dù vậy gã vẫn đến được cửa động mà cũng không mất bao nhiêu thời gian hít một hơi thật sâu lâm kim vũ cắn răng từ từ bước vào trong sân đậu nhỏ xíu liếc mắt qua là trông thấy toàn bộ địa thế chẳng có tung tích một ai cả lâm kinh vũ sững người gương mặt thoáng lộ qua một tia thất vọng nhưng sau đó mục quang dừng lại ở nơi nổi bật duy nhất trong động một tấm thái cực đồ khảm vào vách tường đá thái cực đồ phản chiếu trong mắt gã phảng phất cũng như đang hướng về thuật lại nỗi dâu bể trong những năm tháng đi qua bên bìa sách tỏa ra một thứ khí vị xa xăm lâm kinh vũ nhìn như dính vào tấm đồ hình rất lâu sau Gã mới chậm chậm thò tay ra, đặt lên mặt bức thái cực đồ. Chất liệu chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc, váng vứt một nét giam giáp, trà qua cạnh bàn tay gã. Không có bất kỳ một phản ứng nào hết. Lâm kinh vũ long lanh mắt, dụng lực thử xoay sang một bên. Không có dấu hiệu nào, thậm chí mặt tường đá cũng không thay đổi. Nhưng đột nhiên, trên thái cực đồ, chuyên ra một luồng khí nóng bỏng, sộc thẳng vào cánh tay lâm kinh vũ. Lâm Kim vũ không kịp đề phòng Cả cánh tay tự hồ Như bị nhúng vào một thùng nước sôi Nhìn thấy toàn thân cứ bừng từng hồi Sau đó mắt đỏ bầm lên như máu Tràn lâm tấm mồ hôi Không ngờ Một bức thái cực đồ trông bình thường như vậy Lại ẩn giấu một sự hãm chế đạo pháp Kinh thầm như thế Lâm Kim vũ trong lúc thất kinh Bắt giác co tay lại Không ngờ cánh tay đã bị một lực vô hình hút cứng lấy Muốn rút ra cũng không được nữa Cùng lúc Vách đá sơn động quay gã, đôi nhiên bắt đầu vang ra những tiếng trầm đụng, tự hồ có cái gì bị kinh động, giờ này đã bừng tỉnh khói giấc ngủ trên miên. Những tạp âm cổ quái càng lúc càng lớn, dân dần tụ tập lại nơi Lâm Kinh Vũ đứng. Mà lòng bàn tay chẳng bao lâu đã bỏng rát đến mức khó chịu nổi. Lâm Kinh Vũ phát hoảng, cắn răng thật chặt, đội thể bị luồng nhiệt khí đó nung cho muốn giã nát, đều phải dùng hết sức lực toàn thân tận mạnh đối kháng, đem hết đạo pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện một đời dồn vào lòng bàn tay, hy vọng có thể chống cưỡng luu nhiệt khí thần bí ấy. Đúng vào lúc đầu, ông Lâm Kinh Vũ quay cuồng, toàn thân bị nung nóng tới bước gay gò. Đột nhiên, luu nhiệt khí thần bí trên Thái Cực đồ rút bớt, mà rút rất nhanh như thủy triều rời xa, biến mất khỏi thân thể Lâm Kinh Vũ, thậm chí khiến Lâm Kinh Vũ nhất thời không thể nào bình tĩnh được. Liên đó, những tạp âm cổ quái xung quanh dường như được vỗ về, cũng chầm chậm dịu đi, dần động trở lại bầu không khí tĩnh lặng. Lâm Kính Vũ ngạt nhìn thu tay, thái cực đồ cùng lúc chuyển động, một tiếng động khẽ khang nhưng so với vừa nãy thì thấp trầm hơi khác biệt, lại một lần nữa phát ra từ bức tường đá. Trước cặp mắt kinh ngạc của Lâm Kính Vũ, bức tường đá nguyên khối không hề có một kẽ nứt nào, bỗng nhiên tách làm hai, lộ ra một cửa động quái dị vô cùng. mà trên cửa động có luồng không khí trông như hơi nước đang xoáy chuyển rất gấp, bên trong lùng mờ ảo, thần bí khó lường. Chu Tiên, trong 168 Trần Duyên. Chú sáng hội tụ chân pháp kia, giống như một tia điện rạch đôi bầu trời, đột nhiên giáng thẳng xuống đầu Bách cốt yêu xà. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của yêu xà đã phát tán ra một sức mạnh khổng lồ, tạo nên những luồng khí lưu vô hình, hữu chất đẩy lui cả những đệ tử thanh văn môn du đấu xung quanh. Bạch cốt yêu xà ngẩng đầu giống lên một tiếng thảm thiết, như cố gắng chống đỡ. Đột nhiên thân thể to lớn của nó từ trên xuống dưới phát ra vô số tiếng cách cách nho nhỏ. Từng đạo, từng đạo quang tuyến phát ra từ bộ khương xương trắng toát. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình to lớn của bạch cốt yêu xà Đổi dầm xuống, làm bạch ngọc thạch bàn bên dưới bị thủng một lỗ lớn. Chỉ thấy yêu xà dễ dọa vài cái sau đó thì nằm yên bất động, trụ sáng trời mắt từ từ tan biến, lộ ra thân ảnh của bảy vị trưởng lão và bọn lục tuyết kỳ, tiêu giật tài đang phiếu hốt giữa không trung, còn bên dưới họ, bên cạnh thân thể khổng lồ của yêu vật, thi thể nằm la liệt, trong đó đã có bốn vị thanh vân trưởng lão, những người còn sống cũng bị thương khắp người, lục tuyết kỳ mà lạnh như xương, nhưng y phục trên người đã nhúm đỏ quá nửa, tiêu giật tài còn đỡ, xem ra thì không bị thương nặng lắm, chỉ có tăng thư thư là không gắng sức nổi. Nhìn thấy con yêu xà khổng lồ cuối cùng cũng bị tiêu diệt Y mới thở vào một hơi Đột nhiên đồng ngẹo sang một bên Bất tỉnh nhân sự Chúng nhân giật thoát mình Tiêu giật tài vỗ đỡ lấy thân thể tăng thư thư Cẩn thận quan sát một hồi Rồi mới thở vào nhẹ nhõm Nói cho mọi người biết y không sao Những người khác thế vậy mới yên tâm Tiếp tục nhảy vào tham gia những trận đánh khác Sau khi mấy chục vị lão tiền bối của chính đạo Gia nhập trận chiến Cục diện của trận đại chiến này mới lần đầu tiên phát triển theo chủ hướng có lợi cho phe chính đạo. Đạo hạnh pháp lực của những vị tiền bối này vượt xa những đệ tử khác. Tuy nhân số không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng to lớn. Dưới sự hợp lực, vây công của mấy mị trưởng lão và các đệ tử trẻ tuổi như tiêu giật tài, lục tuyết kỳ, tăng thư thư. Những con yêu quái, tuy yêu lực cao cường nhưng cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng đều bị chúng nhân hợp lực tru sát. Khó điều, đám yêu vật này vô cùng hung hãn, phía chính đạo cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trong giây phút thân thể to lớn của Bạch cốt yêu sa ngã xuống, những người đem bay trên không đã chuyển người lao đến một trận đĩnh khác, mặt không lộ một chút biểu tình, tiếp tục truy sát chiến đấu. Tiêu giật Tài bay về phía sau, đã tăng thư thư xuống một chỗ sạch sẽ, rồi vội vàng bay lên. Chẳng ngờ khi y lức nhìn lên trên, thấy Lục Tuyết Kỳ dường như đang có điều gì suy nghĩ, ngơ ngơ ngẩn ngần, ngần Nhìn thi thể yêu thú đến ngây người Sức mặt trắng bệnh Tiêu giật tài lấy làm kỳ quái liền hết to Lục sư muội mội làm sao vậy Lục tức kỳ thoáng giật mình Cơ hồ như người vừa tỉnh mộng Quay mặt nhìn qua Bốn môi mất máy một hồi Dường như là muốn nói điều gì đó Nhưng sau khi thấy người vừa phát thoại là tiêu giật tài Đột nhiên lại mím chặt môi Hít vào thật sâu Sau đó lại ngụy kiếm bay đi Gia nhập vào một trận đánh khác Tiêu giật tài có chút kỳ lạ mơ hồ cứ cảm thấy lúc tuyết kỳ hôm nay có gì đó rất cổ quái nhưng nghĩ đến vị sư muội đẹp tựa thiên tiên này của mình trước giờ luôn cô tịch lãnh ngạo hơn nữa đại chiến còn đang trước mắt y liền không để ý đến nữa tiếp tục sông lên mây đen ùn uốn kéo tới cuồn cuộn không ngừng ở bên dưới yêu thú và chúng nhân vẫn đang hung hăng tàn sát chỉ là chiến cục mỗi lúc một có lợi cho phe chính đạo ba vị cao nhân chính đạo đứng trên cao quan sát trận chiến sắc mặt cũng dần dần giãn ra không còn khẩn trương như trước nữa. Dù phải trả giá rất đắt, nhưng kể từ khi mấy chục vị trưởng lão gia nhập trận chiến, thế công mạnh mẽ tưởng chừng không thể ngăn nổi của 6 con yêu thú khổng lồ, cuối cùng cũng bị chặn đứng. Tiếp đó bị dần dần dồn ép lại. Đầu tiên là máy cốt yêu xà bị chúng nhân hợp lực giết chết, sau đó lại thêm hai con cội yêu nữa bị phía chính đạo kích diệt. Dù cho khi giết chết các yêu thú khổng lồ này, cả các vị trưởng lão của chính đạo cũng bị tử thương trầm trọng, sau chiến cục cuối cùng cũng dần dần lật ngược về phía có lợi cho chính đạo. Những yêu thú phổ thông tuy vẫn còn có vô số, nhưng trước cái chết của đám yêu thú khổng lồ, khí thế cũng giảm bớt đi rất nhiều. Thêm nữa, các đệ tử phổ thông của Thanh Văn Môn, tuy đạo hạnh không bằng những người xuất sắc nổi bật như bọn lục tuyết kỳ, song đối phó với lũ yêu thú phổ thông này thì vẫn còn dư sức. Chẳng như vậy, chúng nhân còn liên hợp với nhau, tạo thành một bức tường phòng thủ không thể phá vỡ. Sau khi giải quyết được một nửa số cự yêu thú, lại càng có thêm nhiều cao thủ tới vây công ba con cự yêu thú còn lại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng số yêu thú khổng lồ này chính là chiến hồn của toàn bộ đại quân yêu thú. Nhưng dưới sự bao vây của các lão tiền bối chính đạo, đạo hạnh cao thâm và những đệ tử xuất sắc, ba con cự thú còn lại cũng dần dần gục ngã trong hào quang dợp trời của các loại pháp bảo trong tiếng thét gào phẫn nộ. Đàm yêu thú liền trở nên hỗn loạn, hiển nhiên cục diện này đã khiến lũ yêu thú vô tri cảm nhận được sự nguy hiểm còn bên nhân sĩ chính đạo thì tinh thần phần chấn sĩ khí dâng cao cuối cùng chỉ ý cao trào tấm màn ánh sáng kia mở rộng ép dần ra ngoài máu thịt lũ yêu thú lập tức bắn tung tóe tiếng gào thét thê thảm vang lên khắp nơi vô số yêu thú ngã ngửa cổ hú vang âm thanh thảm thiết mang sáng vô tình không ngừng rồn tới huyết quang lại bắn lên dập trời giữa tiếng gào rú thảm liệt Đám mây đen cuồn cuộn kia đột nhiên dừng lại Giống như cả thế gian này Đột nhiên ngưng động lại vậy Sau đó có một đạo ánh sáng từ từ xạ ra Trong đám ô vân Luông sáng trắng nhỏ mảnh như sợi tơ Trong chốc lát Đám mây đen đột nhiên tản ra Giống như cuồng phong thổi đến Làm tan hết một trời mưa gió vậy Giữa chỗ sâu nhất của đám hắc vân ấy Đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy Từ trong ra ngoài Vân khí bị cuốn vào trong đó Hoàn toàn mất tăm mất tích một thân ảnh thiếu niên hiện ra, mặt không lỗ chút biểu tình nhìn cục diện phía dưới, giống như một vị thần trong truyền thuyết. Mái tóc đen tuyển của y bay bay trong gió, một con quái thú toàn thân màu đen ngòm, cứ lượn lờ sau lưng y, phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ. Cũng chính vào lúc mà y hiện thân, toàn bộ yêu thú cũng đột nhiên ngừng lại, ngửa mặt lên, hú lên những tràng dài vang vọng. Vạn thú triều thiên, hắc vân tán phát, phản vất như có một luồng khí tả ác đang bốc lên tận trời xông thẳng lên chín tầng mây. Nhân sĩ chính đạo không ai là không biến sắc. Đạo Huyền chân nhân đứng bên ngoài Ngọc Thanh Điện, hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng lầm bầm. Đây chính là thú thần. Ảo người tượng phủ thế giới như mộng như ảo giữa nhân gian. Vầng u nguyên lấp lánh huyền ảo kia vẫn treo lơ lửng giữa tầng không. Bất luận phong vũ thế nào cũng vĩnh viễn phát ra những tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Những người đang dãy ruộng lăn lộn trong thế gian này phảng phất như đã biến mất hết. Chỉ còn lại duy nhất một người trong hoang mang và hoàn loạn Ta là ai Hắn khẽ lầm bẩm ngẩng đầu nhìn Trăng Ta sống vì cái gì Hắn cứ lầm bẩm một mình Không biết là đang hỏi vầng Trăng trên cao kia Hay là hỏi chính bản thân hắn Giữa lúc phong vân truyền vần Ba đảo dậy sóng Những chuyện cũ cứ dồn dập hiện về trong đầu hắn Những người quen khi trước Những người mà hắn đã từng thật lòng Để lần lượt lướt qua trong tâm tưởng nhưng tất cả đều không để lại chút dấu vết nào mà từ từ xa xa biến mất dường như hắn không cam tâm ý thức được rằng phải đưa tay ra nằm lấy cái gì đó nhưng kết quả chỉ là hư không không có gì cả chỉ có vầng trăng trên cao xuyên qua vô số gió mưa phủ lên người hắn một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hắn chán nản gục người xuống giống như là mất hết toàn bộ sức lực vậy ở trong thế giới cô độc này hắn không cần phải kiên cường không cần phải đấu tranh với bất cứ ai Gió mưa dần dần cũng ngưng lại Bụi đất thôi không cuộn bay Hắn thấy vậy thì cũng trầm lòng xuống Nhưng muốn cùng với thế giới này Chìm vào vô thanh vô tức Chết đi Trong truyền thuyết có nói Chết đi rồi sẽ không còn thấu khổ Không còn bận lòng Dù là cửu u địa phủ hay là xem ra điện Thì có sao Rốt cuộc đã có ai biết được Những nơi đó thế nào Nhân gian phồn hoa này Có lẽ cũng chỉ là hư không ảo ảnh mà thôi chỉ là thân thể u du ấy của hắn đột nhiên chấn động kịch liệt vầng u người trên cao cũng khẽ rung rung sau đó chiếu xuống một cột sáng vào thân thể gã hắn dường như vẫn muốn dãy duọc hắn dường như vẫn còn chưa cam lòng hắn vùng vẫy bò dậy mỗi một động tác dường như đều phải tận hết lực khí toàn thân mặt đất dưới chân hắn rõ ràng là có một lực hút vô tận mê hoặc hắn quyến rũ hắn chỉ cần hắn nằm xuống là sẽ không còn bất cứ phiền não nào sẽ có thể vứt bỏ mọi thống khổ của thế gian chỉ là hắn không chịu chùn bước, vẫn cứ cuột cường muốn đứng thẳng người dậy. Hắn nắm chặt hai bàn tay đến bật máu, quyết tâm không chịu bỏ cuộc trong cái thế giới thay lương cô tịch này. Ánh trăng u ám vẫn chiếu lên người hắn, như đang thầm thì khuyên nhủ. Người hạ tất phải kiên trì như vậy, hãy buông tay đi, buông ra là ngươi được tự do rồi. Hắn vùng vẫy giống như một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la, chỉ là bất luận thế nào khi đối mặt với thế giới vô hạn này, hắn dường như mãi mãi cũng chỉ ngẩng đầu nhìn trời, quyết không chịu khuất phục. chầm chậm, chầm chậm, chậm, hắn đứng lên. những gương mặt thân quen lại loáng thoáng hiện ra trong tâm não. thì ra, dù trong khoảnh khắc sinh tử, rốt cuộc hắn cũng không nỡ vứt bỏ tất cả. cuộc đời này, xem ra cũng tạm coi là một kẻ vướng bận. trương tiểu phàm hay quỷ lệ, một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la vô tận này, đang ngẩng đầu nhìn trời nhìn chăm chăm vào vầng u nguyệt đang lơ lửng trên cao. Ánh trăng u ốt mà lạnh lùng. Đột nhiên hắn hét lớn, tung mình lao vút lên không, rời khỏi mặt đất vô biên vô giới. Phía trước hắn ba luồng ánh sáng vàng, xanh và đỏ cùng lúc sáng rực lên, cùng với hắn lao thẳng về phía vầng u nguyệt. U nguyệt lạnh lùng vô thanh, nhưng trước mặt hắn lúc này đột nhiên ánh trăng lại mờ đi, để lại hình bóng của một đôi phu phụ nhìn hắn với ánh mắt ái từ mà hoan hỉ phảng phất như nhìn đứa bé nhiều năm trước ra đời trong một đêm mưa gió vậy hắn như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim toàn thân run lên cầm cập nhưng thân hình vẫn lao đi nhầm mũi tên không hề có ý thoái lui Bao luồng ánh sáng xét lên như điện lấp lánh trước mặt gã xuyên qua thân thể cặp phu phụ kia mặt hắn lách toát mưa gió táp vào mặt khiến hắn phảng phất như cảm thấy máu tươi bắn lên hai bóng người lập tức tiêu tán cả người hắn như tê dạ đi nhưng nhãn thần hết sức kiên định thân hình vẫn lao về phía u nguyệt đột nguyên, ánh trăng lại mờ đi lần nữa điền bất dịch và tô như hiện ra trước mặt hắn Tô như mỉm cười hiền hòa với hắn điền bất dịch thì vẫn y hệt trong ký ức đằng hắn một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn còn ở giữa hai người điền linh nhi mặc chiếc áo đỏ đang cười tôi như hoa giống hết như hồi còn 16-17, mười cất cao giọng gọi hắn tiểu sư đệ chúng ta lên núi trách trúc đi trong khoảnh khắc ấy hắn cảm thấy mình dường như ngạt thở ba thân ảnh hiện ra chặn ngay phía trước mặt hắn một cảm giác run rẩy như bị điện giật dâng lên trong lòng hắn luồng ánh sáng băng lạnh kia Cắt hình ảnh ba người mỗi lúc một gần đầu óc hắn như muốn nổ tung cuối cùng luồng sáng tam sắc kỳ sĩ ấy cũng đã xuyên qua ba bóng nhân ảnh kia một luồng khí mát rượi tràn ngập từ đầu đến chân hắn gương mặt quỷ lệ trắng bệch như tờ giấy đột nhiên há miệng phun ra một búng máu tươi nhuộm đỏ cả vùng y phục trước ngực trên mặt không có chút huyết sắc sau đó hắn lại ngừng đầu vẫn tiếp tục kiên cường lao về phía vầng trăng kia người quang băng lạnh trong nháy mắt đã trở nên u ám phảng phất như có một vẻ thê lương vô tận đang bao trùm cả không gian trong khoảnh khắc Điện quang hỏa thạch đó tưởng chừng như hắn đã sưng tới vầng trăng kia rồi bất ngờ vẫn khí ùn ùn kéo tới trong nháy mắt một thân ảnh lại hiện ra giữa làn mây mờ ảo, một bóng hình mà từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Hắn ngừng người, dừng lại, toàn bộ sự kiên trì bấy lâu cơ hồ như đều đã bị gió thổi bay. Bóng hình vốn đã mơ mơ hồ hồ, giữa làn mây huyền hoặc kia lại càng thêm hư ảo, giống như một cái bóng màu xanh, lại giống như một bóng trắng đang mùa kiếm. Vệ hồn trong tay hắn không ngừng phát ra những luồng khí lành lạnh. lạnh. Hắn nhìn chân chân và bóng hình đã từng khiến hắn phải đau khổ một lần kia. Lúc này không biết nên tiến lên hay là lui thoái. Đêm tối âm u, ánh trăng lành lạnh, xa xa nơi chân trời. Chợt vang lên một tiếng gào thét đau đớn như xé nát tân can. phảng phất như một con dã thú đang hú lên lần cuối cùng với ánh trăng tràn đầy sự đau đớn và tuyệt vọng. Luồng sáng tam sắc rực rỡ sông thẳng lên trời xuyên qua tầng mây, xuyên qua vân khí Xuyên thẳng vào bóng hình hư ảo kia Rồi giống như có thì sư đó vỡ nát ra vậy Mưa gió vận vũ Cuối cùng cũng tiêu tan, Mắt hàn ngân ngần hai hàng lệ nóng Bóng hình kia dường như chỉ còn cách hàn trâu găng tắt Vậy mà hàn vẫn không thể nào nhìn rõ được hình dáng ấy Trong bóng tối phẳng phất như vang lên một tiếng thở dài não ruột Phòng tiêu vụ tán Nguyên quang hư ảo phù vân Thiên địa mênh mông vô cùng vô tận Thân hình hắn rơi xuống Giống như rơi vào vực sâu vạn trượng vậy Nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi Chỉ có vài phần tiếc nuối Với bóng hình dần dần tan biến kia thôi Trong chốc lát Hắn đã rơi xuống đất Toàn bộ những ảo tưởng kia đã hoàn toàn biến mất Dưới chân hắn Một chiếc gương cổ sáng lấp lánh đã vỡ thành mấy mảnh Rơi là tà xuống đất Xung quanh chỗ hắn đứng Đều là thạch nham thô giáp Chỉ cách động khẩu kia chưa đầy 10 bước Chỉ 10 bước mà giống như hắn đã trải qua Một đời người vậy Tất cả những hồi ức thống khổ đều tái hiện một lần trong tâm đức Dần dần hô hấp của hắn cũng ổn định trở lại Đang định tiếp tục đi sâu vào ảo nguyệt động phủ Thì đột nhiên sững người Giống như phát hiện ra điều gì đó Rồi từ từ quay người lại Sau khi tấm gương cổ bị vỡ nát màn xương vụ ở động khẩu dần dần tan đi Lộ ra một bóng người Lâm kinh vũ ấy mất hai người chạm nhau Nhất thời đều thận thờ, ngẩn ngơ Bọn họ cứ đứng yên như vậy rất lâu rất lâu ánh mắt của hai nam tử từ thuở thiếu thời cho đến hiện tại dường như đã nhìn thấu tất cả lâm kinh vũ cằn môi cơ hồ như muốn bất máu sau đó gần giọng nói từng chữ một vị lão nhân trong tổ sư từ đường có phải là do ngươi giết hay không quỷ lệ thờ ơ nhẹ cúi đầu hồi lâu sau mới khẽ gật đầu nói phải hai mắt lâm kinh vũ lập tức đỏ ửng Thứ tiên trong 169, Xích Diễm giữa không chung, gã thiếu niên mặt lạnh như tiền Một quang quét xuống trường ác đấu Dù phải nhìn những yêu thú khổng lồ Từng bảo vệ mình lần lượt ngã xuống Về mặt hẳn vẫn không đổi Tựa như đã quá hiểu thấu sự sinh tử Cuồng phong gầm thét Từ đám mây đen thân hình y từ từ hạ xuống Vạn thú gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc Thậm chí bên cạnh y Từ trong đám mây đen bỗng xuất hiện những tia chớp như linh xà xuất động trên vân hải đám người cùng dã thú nãy giờ giết chóc lẫn nhau giờ đã dừng lại không tự chủ được đều nhìn về phía thiếu niên quỷ dị kia trong mặt y thấp thoáng yêu khí đồng tử tựa như lấp lánh hai tia chớp cuối cùng thú thần cũng dừng giữ lại giữa không trung khiến vô số yêu thú tập trung lại ở song lịnh y ác thú thao thiết chừng mắt giận dữ hướng về phía chúng nhân chính đạo trên thông thiên phòng Chu lên một tiếng ghê rợn. a à, a à, à, gần như đồng thời sau tiếng chu của Thao Thiết, vạn thú cùng giống lên, âm thanh như bài sơn hạo hài. Nhất thời như mây gió đổi sắc, các bay đá chạy, khiến cho bên chính đạo nhiều người phải thoái lui vài bước. Sau tiếng chu thảm khốc của Thao Thiết, cục diện chiến trường thay đổi. Các lôi yêu thú tập trung luẩn quẩn bên dưới thú thần. Quanh chúng, một tình huống dị dạng, chuẩn bị phát sinh đột nhiên giữa không trung đám mê đen như đợt được dẫn lực lớn từ cả tám phương tập trung lại thú thần sau đó hình thành nên một cột hấp phong thật lớn xoáy cực mạnh phát ra những âm thanh sắc nhọn từ từ đi xuống phong trụ với độ lớn không tưởng cảm giác như thông tận trời xanh màn trời như rũ xuống cuồng phong nổi lên rét căm căm chính thị là một cảnh tượng hung lệ như ngày tận thế hoàn cảnh này không khiến khỏi người ta tuyệt vọng chúng nhân chính đạo biến sắc thần thông yêu pháp này chưa từng có ai chứng kiến chưa thấy ghi trong sách vở nào Dù chúng nhân đã nghĩ đến những pháp thuật không tưởng Của thú thần Nhưng cũng không thể nghĩ ma lực của nó lại mạnh mẽ đến nhường ấy Vậy mà truyền thuyết đương thời Nói ngàn năm trước Có một vị tiền bối cao nhân thu phục được nó Ở sân ma cổ động Không biết là thần thánh phương nào Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống Dần dần lộ ra sắc đen trong thật kinh hãi Hấp lực vô hình bao phủ vân hải Không ít đệ tử chính đạo Phải ngầm vận công chế ngự Ai cũng biết nếu bị yêu pháp khống chế chỉ sợ khó lòng mà sống sót bên ngoài ngọc thanh điện bọn đạo huyền chân nhân ba người vẻ mặt rất trầm trọng phổ hoàng thượng nhân nhìn cột gió một lúc rồi nói yêu pháp thế này bình sinh lão nạp chưa từng chứng kiến đạo huyền huynh chúng ta chỉ có một ít đệ tử sợ không đương nổi hay là chúng ta đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu đại sư nói chí phải chúng đệ tử bổn môn nên rút thôi ngay khi Đạo Huyền chân Nhân nói xong, phong trụ đột nhiên thay đổi xu thế hạ xuống, tăng tốc đột ngột, trực tiếp tác động đến Vân Hải. Đồng thời, vô số quái thú thi nhau gầm thét thấu tận trời xanh, nghe thật vô cùng sầu thảm. Chủ nhân chính đạo biến sắc, đối diện với yêu Pháp chưa từng thấy, nhất thời không ai có cách gì ứng phó. Chứng kiến phong trụ hạ xuống Vân Hải càng ngày càng nhanh và mạnh. Trong đám chính đạo đệ tử, có một số kẻ lớn mật, rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Đông thanh hô lớn xuất pháp bảo, hướng về cột gió. Bên cạnh các vị tiền bối thất kinh phát giác, hét lên bảo lui. Nhưng trong tình huống hỗn loạn này, dường như không ít người đã xuất thủ. Vô số hào quang lấp lánh, vạch một đường vào giữa cột gió mà lao đến. Nhưng rồi chỉ thấy lặn mất tâm, giống hệt như nê nghiêu nhập hải, không thể tâm hơi đâu nữa. Giữa phòng trụ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh hồn, nghe như sấm rền, vô số luồng gió lốc. Hữu hình lao về phía các đệ tử chính đạo Chủ nhân thất kinh Vội vàng chia nhau ứng phó Các luồng gió lốc ấy như có linh khí Với một số người Nói giống như một vật thể vô hình xuyên qua Nhưng đối với những người khác Nó lại như đột nhiên biến ra một hình dạng đáng sợ Giữa những tiếng gió rít ghê rợn Quang phong ép chặt các đệ tử chính phải co lại Vút Một tiếng sắc lạnh vang lên Tốc độ tăng nhanh Chúng đệ tử không có cách gì phản ứng Chỉ thấy lúc đệ tử chính đạo vô phương cứu giúp Lần lượt bị cuốn vào phòng trụ quỷ dị Nơi bình yên phía xa Từng tiếng kêu thảm truyền lại Giữa đại phòng trụ Huyết ảnh hồng quang bớt chợt lóe lên Một lúc sau đã không còn lưu lại chút dấu vết Chúng nhân chính đạo nhất thời cầm lặng Nhìn nhau ngơ ngác Quang mang lóe lên Ba đạo hòa quang hướng thẳng về phía chúng nhân chính đạo Loáng cãi đã tới Khiến đạo huyền chân nhân, phổ hoàng thượng nhân Và vân dịch lam Cả ba sắc mặt nghiêm trọng Đạo huyền chân nhân vẫy tay hết lớn chúng đệ tử mau thối lui trừ vị trưởng lão chặn hậu chúng đệ tử sao động đại bộ phận các đệ tử tuổi trẻ thối lui lập tức chư nhân tam đại môn phái biết tình hình nghiêm trọng nguy cấp đến nơi không còn khả năng giữ vững thế trận nữa tình thế thực sự hỗn loạn rất nhanh chóng chiến trường chỉ còn lại ba vị cao nhân cùng mời vị trưởng lão tiền bối trong trận chiến trước đã có vài vị hy sinh cờ mặt đạo huyền chân nhân khẽ nhúc nhích không ngó lên từ từ quay đầu đối diện đại địch, trước giờ chưa từng thấy. Hắc phòng trụ bị chi phối bởi một lực lượng quỷ dị vô hình, từ từ hạ xuống giữa cuồng phòng hắc khí. Thiên niên thú thần nhận quang lạnh đạm như xuyên thấu, lạnh lùng nhìn lại, cùng Đạo Huyền Chân Nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau thách thức. Đạo Huyền Chân Nhân trong lòng khẽ chấn động, từ phía xa thấy thú thần tuy giống người, nhưng hai mắt không có chút nhân tính nào. Một qua khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, trực diện, giống như súc sinh vô nhân tính, chết chóc không ghê, đích thị là loài dạ thú cùng hung cực ác. Cùng lúc này, cơn gió từ trên trời cuối cùng cũng đã xuống tới đỉnh Vân Hải, tức thời, bạch ngọc thạch bàn giữa cột gió phát ra âm thanh sầu muộn trầm trầm. Chỉ thế vô số vết nứt xuất hiện, âm một cái, bao nhiêu cát lá lớn nhỏ bay khắp nơi. Giữa cột gió bỗng như có tiếng ngân nga tác hưởng Như ác quỷ hống Lại giống như âm linh gào rú Phản phất nghe như ma quỷ gọi hồn Đột nhiên khiến sáu bộ đại yêu cốt từ từ trỗi dậy Chúng nhân chính đạo Đồng thời biến sắc Và lúc này thiên địa càn khôn Như không có chút ánh sáng nào Thật là một bức tranh thê lương Quỷ dị dày đặc Sáu bộ đại yêu cốt lào đảo dịch chuyển Tuy nhiên không được linh hoạt Do bị cổ quái chi lực hấp dẫn kéo đi những thân thể to lớn rênh ràng tạo ra những vết cắt sâu trên mặt đất hướng tới đại phong trụ. bộ đại cốt của bách cốt yêu Sa bị hút về phía phong trụ cuối cùng. Tuy tất cả đều là đại cốt nhưng khi nhập vào phong trụ đều như mất tâm mất tích, chẳng thấy tâm hơi đâu nữa. Như một tiếng động phát xuất ra từ 9 tầng địa phủ. Một luồng khí từ phong trụ khởi phát. Trên tường không, thú thần mặt lạnh tanh, bất ngờ thân ảnh như ánh chấp xung quanh nhập vào phong trụ. Huyết khí đậm đặc thậm chí như bết lại dưới chân. Vô số yêu thú lúc này đã bất động, quỳ mặt xuống, đại khí cũng hết, một số ít vẫn cố gắng chiến đấu nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tự chủ. Đột nhiên cuồng phong chấm dứt, phong vân như dừng lại, thiên địa càn khôn câm lặng, chúng nhân cùng yêu thú như nín thở, Lặng y nhìn phong vân tàn ra, quái vật mới xuất hiện. Trên vân hải, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía quái vật mới, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thân hình cực kỳ vĩ đại, So với 6 yêu thú lúc trước thì nó cũng lớn hơn ít nhất là gấp 3 lần chủ nhân cùng đám yêu thú giờ như run như dế không đáng bàn tới Từ phía quái vật, huyết khí nồng nặc, thậm chí trên mình nó màu vẫn còn gì tong tỏng Tất cả những nơi có thể nhìn đến trên người nó đều là bạch cốt Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chỉ còn là xác chết Đứng trên đầu quái vật lúc này chính là thú thần, vẻ mặt phức tạp của y trông xanh lẻ, cặp mắt đằng đằng sát ý thể hiện sự trả thù tàn khốc. Đầu của quái vật chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra những âm thanh quái dị tạp tạp. Cặp hố mắt trống rỗng của nó dường như có một ánh hào quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân. Xu khí hôi tanh ùa lại, ác linh tái sinh trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm lên một tiếng. Trên vân hải, không một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía trùng nhân, họ dường như nín thở, nhìn đại quái vật hung tợn. Đứng trước trùng nhân, đạo huyền chân nhân đạo bào màu xanh lục, khẽ lay động trong gió, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người kinh ngạc, tất thầy đều im lặng đứng ngó, nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong, nhưng không ai hiểu được tâm trạng của lão. Đột nhiên, đại quái vật sống lên một tiếng, vô số yêu thú đồng thanh sống theo, một thứ thanh âm khủng khiếp. Khiến người ta có cảm giác như một thủng bàng nhĩ Thân hình khủng bố của đại quái vật chậm chậm di động Tiến lên phía trước, bước từng bước một Đất dưới chân dường như không có áp lực Rụt sâu xuống, huyết tinh xu khí phân tán ra tứ phía Oang oang oang, quái vật đáng sợ ấy chậm rãi bước tới Mỗi bước như sáng thẳng và tim chúng nhân chính đạo Vô số người ngây ra nhìn bộ bạch cốt khổng lồ Đáng sợ cao như ngọn núi tiến lại gần Cỡ như tiêu giật tài mà mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch Mắt thấy ác linh tiến lại gần thân hình bạch cốt sừng sững như núi Đạo huyền chân nhân cũng tỏ ra khẩn trương chư vị đạo huynh xin hãy theo bần đạo Chỉ thấy ba vị lãnh tụ chính đạo Hóa thành ba đạo hào quang Lăng không phi lên Từ đầu đến gót hào quang trói lọi Mười vị trưởng lão đứng đằng sau lưng Đồng thời cũng lăng không Hướng ác linh sông tới trên đầu đại ác linh, thiếu niên thần bí sắp mặt lãnh đạm, đôi con người lạnh lẽo phản chế các tia hào quang. Nhìn các đạo hào quang vọt lên trời, tất yếu sẽ bổ xuống. Đồng tử thú thần đột nhiên co lại, không thể hắn làm bất cứ động tác nào. Nhưng dưới chân hắn, đại yêu vật khủng bố, bỗng gục gặp cái đầu dữ tợn. Cái miệng to lớn khủng khiếp mở ra, ngửa mặt chu lên một tiếng dài và thảm khóc, lan truyền từ phía. Vô số yêu thú lại lập tức cất tiếng giống gào. Sau tiếng rú hung lệ ấy, yêu vật to lớn thân không rời đất, mở một cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo bào hào quang đang lao xuống. Nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếp của nó, tưởng như có thể nuốt trọn toàn bộ chính đạo chúng nhân. Yêu vật ác linh tuy hùng tợn, khi thế khiếp người, nhưng mười đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng. Dừng giữa trường không, hiện lên thân ảnh mười vị trưởng lão, tất thầy cũng hét lên một tiếng, hướng phát bảo tấn công ác linh từ mọi phía để biết rằng 10 vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân. Tiện mắt phòng gia khắp thiên hạ, soi cả chính tà, đều có thể coi là những nhân vật đẳng cấp, tu vi cao thầm, không ai có thể coi thường. Trên cao, đạo huyền chân nhân, phổ hoàng thượng nhân và vân dịch lam, ba đệ nhất nhân vật chính đạo, đồng thời xuất hiện. Vân dịch lam xuất thủ trước tiên, tà thủ hua lên, ánh hào quang xuất hiện như thuần dương chi ngọc, hổ phách lấp lánh, chính thị đã đạt đến cảnh giới cao nhất của phần hương cốc huyền hòa kỹ thuật. Hỏi dẹm ấy như cô động lại, trông như những vật cực nhỏ cháy trong lòng bàn tay Vân Dịch Lam. Chỉ thấy thủ trưởng của ông ta bay vùn vụt, sắc mặt nghiêm tuấn, song trưởng mối như nước chảy mây trôi. Một điểm thuần hòa chi diễm, bay đi bay lại giữa không chung, rồi chậm rãi hướng về phía ác linh. Lúc này, mười vị trưởng lão cùng hướng pháp bảo tấn công đại yêu vật, chỉ thấy hào quang từ mười hướng, cùng lúc nhằm thân hình bạch cốt khổng lồ mà công tới. Yêu vật bị tấn công bởi pháp lực cao thân, thân thể chấn động nếu là yêu vật bình thường thì đã là hồn siêu phách lạc, nhưng nó vẫn vỗ sự, bất quá chỉ rú lên những tiếng kêu hung bạo. Giữa không chung, văn dịch lam phát đạo hỏa diễm như luồng hổ phách, cực nhỏ nhưng thuần khiết không tan, hướng về phía quái vật. Không hiểu sao, yêu vật khổng lồ đối với các pháp bảo khác không ủy kỵ gì, nhưng với hỏa diễm nhỏ này như vật tương khắc khiến nó run rẩy rúm gió lại. Tuy nhiên thân thể nó quá lớn, khó làm cách nào mà tránh được lúc này hỏa diễm nhỏ bay thẳng đến đầu ác linh dừng lại ngay cạnh mồm nó a a a vô số âm thanh hỗn loạn nổ ra hồ phách ảnh hưởng trong đống đống hỏa diễm như khảm chặt vào bầy cốt khổng lồ đang bất động cháy âm ỉ tại phần trên của bầy cốt đại yêu xuất hiện một lỗ hổng rất sâu hỏa diễm như biến mất tại lỗ hổng đó chủ nhân ngạc nhiên tất thảy đều nín thở một lúc sau đột nhiên sâu bên trong bầy cốt yêu vật có tiếng chấn động lớn tự như hỏa diễm sơn phun trào Sức nóng phát tán, một nửa bạch cốt yêu vật bị thiêu cháy khô, biến thành màu vàng. Độ dài hỏa diễm đặt hơn mùa trượng, phát nổ bên trong bạch cốt bay vút lên trời. Phía xa xa, thanh vân đệ tử cũng cảm thấy sức nóng khốc liệt của hỏa diễm đang thiêu đốt bạch cốt đại yêu vật. Chủ nhân chính đạo gieo hò như sấm động, tài nghệ của ba vị thủ lĩnh chính đạo, người thường sao có thể so bì được. Như hỏa diễm sơn phun trào, sức nóng không thể chịu đựng của hỏa diễm. Dần dần phát tán, bị ngọn lửa dữ dội bao vây, bạch cốt đại yêu vật, một nửa thân bị nướng chín, chuyển sang màu đen. Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ, nhưng trông thật thảm hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa. Thấy quái vật cặp thảm cảnh ấy, người người bên chính đạo đã bình tâm trở lại, thở vào nhẹ nhõm. Thêm vào đó, ở đây còn có đạo huyền chân nhân, tay nắm tạo hóa, làm sao phải sợ lũ yêu ma quỷ quái nào nữa. Chu Tiên trong 170 Quyết Chiến Nhìn lại đại yêu vật vừa được sinh ra Hình dáng dường như có vài phần lang độc Nửa thân màu trắng Nửa thân thì tuyệt nhiên là màu đen Xem ra có phần cổ quái Mà nhìn kỹ lại có vẻ hoạt kê Như thế được mấy tên chính đạo đệ tử Đang nhìn nó mà cười Có quái vật to lớn khủng khiếp ấy Từ từ ngước đầu lên Đột nhiên gầm lên một tiếng cuồng nộ Cái miệng to lớn há rộng Một lường khí đen như gió lớn từ bên trong phun ra Hướng về ba người bọn đạo huyền chân nhân lao đến đạo huyện chân nhân dù sao cũng là đệ tử thần nhân đương đại, lúc khi ấy tự nhiên không thể làm khó gì được, chỉ thấy thân ảnh vụt cao lên mấy trượng, đồng thời xung quanh người phát ra ba sắc hào quang thanh kim hồng hộ thân. Có điều luồng hắc khí đó trên vân hải này lẫn trong gió mây cứ không ngừng ngưng kết lại không tan, từ rất xa cũng có thể ngửi thấy những mùi hôi thối, hiển nhiên là cực độc vô bì. Cùng lúc ấy đứng trên đầu con quái vật thú thần sắc diện vô cảm, song thủ từ từ chuyển động. Tư thế quỷ dị, động tác quỷ quái, dường như là những động tác của tiên nhân khi cung bái trời đất, Từ thờ thượng cổ xa xưa. Tùy vào từng động tác mà dường như một luồng khí lực kỳ quái vô hình cuồn cuộn bay tới, hắc vân lại một lần nữa hội tụ, tối đen như mực. Những tia xét chẳng chỉ trong đám hắc vân, những tia sáng le lói chiếu sáng từng tầng tầng lớp lớp đám mây đen quỷ dị. Đám người dưới đất như bị hút hồn, ngạc nhiên không biết đây là loại yêu thuật gì, chỉ là từ khi thú thần xuất hiện, Tất cả những vũ thuật quái dị này đều mang đến những kiếp họa to lớn, chấn động nhân tâm, trong lòng mọi người đột nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi. Trên không chung, đạo huyền chân nhân nheo mày lại, đột nhiên giơ tay ra lệnh cho tất cả các trưởng lão lùi lại. Đàm hắc Vân càng lúc càng xa thấp xuống, tất thể chúng nhân chính đạo kinh ngạc kêu lên. Đàm hắc Vân từ cửu thiên cao với vợ ấy, cuối cùng xa xuống phạm thế nhân gian, bao trùm lấy thú thần và ác linh bạch cốt khổng lồ phần phần mặc dù chỉ bao trùm lấy một phạm vi vài chục trượng nhưng cũng khiến cho đám người chính đạo phải lùi về sau. Phần lớn đám quái vật trên Vân Hải cũng bị đám mê ấy bao trùm lấy. Đạo huyền chân nhân từ từ hạ xuống, đứng cách đám hắc Vân Độ 10 trượng sức mặt cực kỳ trầm trọng, chầm chầm nhìn vào đám mây đang cuồn cuộn. Giờ khắc này, trên Vân Hải dường như tất cả đều như nín thở. Chỉ là sự yên tĩnh này cuối cùng cũng không thể duy trì quá lâu. Đám hắc Vân càng lúc càng chuyển động nhanh hơn ngay đến cả những kẻ đứng xa nhất Thời khắc này cũng có thể cảm thấy bên trong Có một luồng yêu lực mạnh mẽ Đang cuồn cuộn trào ra Cuối cùng Đằng khi đen to lớn ấy Cũng xuất hiện một lỗ hồng nhỏ Hướng về phía đạo huyền chân nhân Không một chút ánh sáng Dường như là sự hắc ám vĩnh hằng. Lỗ hồng đen ngòm lạnh lùng Hướng về phía trước Vân khí xung quanh đột nhiên như bị hút vào Miệng lỗ đen càng lúc càng lớn Từ một tức hóa thành một thước Từ một thước lại biến thành một trượng Chỉ trong một thời gian ngắn, Bên trong lỗ đen, lộ diện, một ác thú vô cùng dữ tợn, vô cùng khổng khiếp, thấp thoáng trước mặt ba vị thủ lĩnh chính đạo. Tận sâu trong đó, một tiếng gầm thét kinh hồn đột nhiên phát ra. Lập tức toàn bộ thông thiên phong như bị chấn động, thân ảnh khủng bố đó hóa thành huyết sắc, từ trong lỗ đen thăm thẳm, phò ra, bổ thẳng vào ba người bọn đạo huyền chân nhân. Tất cả mọi người cùng thất kinh, thú thần đứng trên đỉnh của đám mây, ngẩng mặt hú dài, Y phục phần phật bay trong cuồng phong Đám quái vật phía dưới cũng gầm lên Thanh thế cực lớn Như ngọn đại sơn đè lên đám người chính đạo Có điều công phu này trong con mắt Của đạo huyền chân nhân Phủ hoàng thượng nhân và Vân Dịch Lam Ba người địa nhất đẳng cao nhân tu đạo Vốn dĩ đã nhìn thấy sự đáng sợ Giữ tợn toát ra dục huyết toàn thân của thú thần Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả Đó chính là yêu lực cao cường của hắn Thần hỏa chi diễm của Vân Dịch Lam vừa rồi Vốn dĩ đã khiến hắn bị thương vậy mà giờ đây đã vô tông vô tích giờ phút này mây đen tản mát ẩn hẩn hiện hiện có thể nhìn thấy đám yêu vật đằng sau giữa làn mây đen đứng hai cốt yêu thú chất chồng như tòa núi phủ phục dưới đất như đám lá khô lúc này thân hình to lớn đó giơ nhanh múa vuốt che kín cả bầu trời âm ảnh trong chất mắt bao trùm lên đầu ba vị cao nhân đạo huyền chân nhân sắp mặt đen lại đang lúc định ngành đỡ thì đột nhiên phổ hoàng thượng nhân kêu lên nhị vị đạo huynh xin lùi về phía sau Nói rồi, thân hình phổ hoàng thượng nhân dịch về phía trước hai bộ, đối mặt với bóng âm ảnh to lớn vô bì trên bầu trời. Từ xa nhìn tới, phổ hoàng thượng nhân nhỏ như một con kiến trước sóng nước. Một lùng đạo qua màu vàng đột nhiên từ tay thượng nhân phát ra, chẳng khác nào ánh sáng mặt trời xuyên qua đá mây đen. Trên sắc mặt của vị cao tăng đắc đạo, ẩn hiện sự bi thương. Song thủ bắt quyền, luồng kim quang từ tay thượng nhân từ từ biển lớn, chớp mắt bắn ra ngàn vạn đạo kim quang và đám mây. Dưỡng luồng kim quang, một pháp bảo hình tròn như vòng luân kim, từ từ dâng khởi, kim quang sáng lạn, ánh vàng kim hòa hợp. Đường kính một thước trải đều, ngoài kia lệnh kim tân pháp tướng của vị La Hán, vây quanh chân thân pháp tướng của vật Tổ đang chắp tay, từ bi phổ độ chúng sinh. Từ xa, vô số chúng nhân dường như cùng một lúc cặc nhiên thốt lên, đại bi kim luân. Dưới pháp bảo của Phật môn, kim quang dường như sáng chói vô bì, với pháp lực của Phổ Hoàng thượng nhân đạo kim quang này chói lợi hơn tất thảy kim quang mà chúng địa tử phát ra. Mà dưới ánh kim quang, vô số chân ngô phật tự lúc ẩn lúc hiện càng tôn thêm vẻ trang nghiêm từ bi, không gian thuần khiết tẩy sạch mùi ô uế mà đám xu khí phát ra. Chỉ là mặc dù đối mặt với pháp bảo phật môn bất thế, nhưng từ sâu thẳm trong đám mây đen yêu khí vẫn bừng bừng tuôn trào, ngập tràn sát khí của ác linh ác thú, thú thần vẫn đứng yên không một chút e dè, bất chợt từ trên cao bổ xuống lao thẳng vào đạo kim quang dường như ngoài mọi sự dự liệu sau cú va chạm cực đại âm khí và đạo kim quang huy hoàng vô bì tuyệt nhiên không một chút âm thanh một cảnh tượng kinh thiên động địa luồng kim quang từ từ chuyển động từ bốn phương tám hướng bao vây lại mà đám hắc khí vốn dĩ chẳng ngập đầy trời đất cũng dần dần thu nhỏ lại sau cùng mười phần không được một hai hắc khí dường như càng bị thu nhỏ thì số khí càng thêm nồng nặc ẩn hiện trong đó những tiếng cầm thét của thú dữ Hóa thành một mũi tên vào thẳng lên trời, phá tan vô số bình phong kim quang, bắn thẳng trước tới mặt phổ hoàng thượng nhân. Lệnh khí thâm thâm, diện mạo hung ác trước mặt, dường như ẩn hiện bên trong nơi tận cùng của hắc ám. Phổ hoàng thượng nhân nắm chặt mắt, hai tay bắt quyết, miệng lầm rẩm niệm Phật chú, nhẹ mà nhanh, như lời ca mà không phải lời ca, như lời nói mà không phải lời nói. Đại bi kim luân đang chuyển động, dần dần tản phát ra vô số đại bi kim luân từ trên đầu rớt xuống hóa thành chân thân Phật tổ cùng pháp tướng chư vị La Hán trận trước mặt Phổ Hoàng thượng nhân cùng đối mắt với luồng bão khí trong luồng chân thân kim quang thoáng thấy sắc mặt vừa bi thương vừa giận dữ bi thương vì thiên hạ vạn vật giận dữ sau sự tàn bạo của ma đồ hung mãnh ai biết được đâu mới là chân diện của Phật tổ tiếng niệm kinh trầm trầm từ nhỏ hoa lớn trong mắt đã tràn ngập thiên địa Kim quang huy hoàng bắn ra, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đó, như những ngọn lửa Phật pháp đầy trời thiêu đốt tất cả. Từ giữa không trung, một vòng tròn kim sắc cực lớn hiện ra. Trên vân hải, chúng nhân không khỏi kinh ngạc, ngưỡng mộ pháp lực vô bì của Phật pháp khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ đó. Đột nhiên, chúng nhân miệng há hốc, trợn mắt lên kinh ngạc, bởi đám hắc khí kỳ quái dưới sự khống chế của pháp lực vô biên nhà Phật vẫn như một cây hắc châm chọc thủng ánh sáng huy hoàng, cường liệt của ngàn vạn đạo kim sắc quang mang xác diện bi thương của chân diện phật tổ đột nhiên bị xé rách bởi một luồng hắc khí dường như đồng thời những tiếng tụng kinh cũng ngưng bặt sự huyên náo trên không trung cũng trở nên yên tĩnh lại ánh mắt tất cả mọi người lập tức đều chăm chú nhìn vào hai thân ảnh trên cao sân mặt phổ hoàng thượng nhân hiện rõ nét khổ sở mà đám hắc khí cũng nhanh chóng hóa lớn dần dần hiện ra thân ảnh của thú thần đám hắc khí càng ngày càng dữ dội chốn nhân chính đạo thất sắc từ xa nhìn lại Khuôn mặt thú thần vẫn vô cảm, hai con mắt lạnh lùng. Phía trên kim luân chân diện Phật tổ bắt đầu xuất hiện những vết hắc khí kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng. Nét mặt vốn dị hòa bình, bi thương, giờ đầy vẻ số khí, càng lúc càng hung tợn. Phổ Hoàng Thượng Nhân sắc mặt đại biến, lầm dầm niệm chú, tăng bào tự nhiên phồng lên, thân hình chuyển động, dường như bị kích động. Kim quang đầy trời đột nhiên hồi chuyển, nhanh chóng kết thành quả cầu kim sắc phía trước mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân. To bằng nắm tay, nóng bỏng như mặt trời, từ xa cũng có thể cảm lấy uy lực kinh người của Phật Pháp. Trên không trung lại nổi lên những tiếng tụng kinh trang nghiêm. Khối cầu kim sắc từ từ bay về phía trước dưới sự dẫn động của Phật gia Pháp lực, khiến cho đám hắc khí dần dần tan biến, bắt lầu lấy lại thế cân bằng. Thú thần dường như cảm nhận được điều gì đó sắc mặt chuột biến. Chỉ thấy khối cầu hòa nhập với đại bi Kim Luân Thời khắc đó Kim quang lóe sáng của pháp bảo đại bi Kim Luân Đột nhiên trói lòa Như một đạo báo quang cuối cùng cũng phát ra Như hỏa sơn nhiều năm yên ắng đột nhiên phun trào kèm theo vô số chân ngôn phật pháp Theo đó phóng ra Khoảnh khắc đó Cả bầu trời biến thành một vùng biển kim sắc Kim quang mãn thiên Lấn áp cả một màu sắc khác Dường như trong hào quang huy hoàng cực đỉnh đó Không một yêu ma nào có thể tồn tại Ngoại trừ một ngón tay ẩn hiện trong đó. Bên trong sâu thẳm của kim quang dường như vẫn tồn tại một sợi hắc khí. Nhỏ bé như một làn khói mong manh từ từ bay lên, lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhẹ bay tới điểm lên giữa hai hàng lông mày chứ khuôn mặt đầy vẻ hiền hòa từ bi của Phật tổ. Điểm đó như sợi chỉ trên mặt biển so với phật quang mãn thiên dường như không ảnh hưởng gì. Thế nhưng sắc mặt phổ hoàng thượng nhân lại sạng đi thống khổ vô cùng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Đột nhiên, thiên địa như giao động, Phật Quang rối ren, Phổ Hoàng Thượng Nhân thổ ra một bụng máu tươi, ướt đẫm cả pháp bảo Kim Luân trước mặt. Cuồng phong nổi lên, phá tan sự yên tĩnh của trời đất. Ánh Kim Quang cũng dần dần tiêu tán. Phổ Hoàng Thượng Nhân hai mô run, run run, thân hình dường như cũng không đứng vững, lùi lại một bước. Pháp tướng ở phía dưới thấy sự không hay, vội bay vọt lên, đỡ lấy người Thượng Nhân. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhẹ nhẹ cười khổ, hướng về phía hư không, chắp tay nói. Thí chủ, pháp lực cao cường, bính sinh lão nạp chưa từng thấy, bội phục, bội phục. Vô số chính đạo đệ tử trên đỉnh thông thiên phong, không khỏi huyên náo một phen. Trên không chung, Kim Quang dần dần tiêu tán, hắc khí trùng sinh, như từ hư không tuân trào. Mùi tiếng gầm lớn, con ác linh yêu thù đó, đột nhìn hiện thân. Thầy không biết một tình hình to lớn như vậy, trong trận đấu phát kịch liệt vừa rồi, tại sao không nhìn thấy bóng dáng nó, mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện. Trên đầu nó, nhân vật mà khiến cho người trong khắp chính đạo không thể không kinh ngạc sắc mặt càng lúc càng trắng dã Lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng đó, phảng phất xuất hiện vẻ mệt mỏi Chỉ có ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như thường Có điều khi nhìn về phía phổ hoàng thượng nhân, trong đôi mắt có chút dao động Lạnh lùng hừ một tiếng, nói Trung thủ, tu chân di thuật, quả nhiên có chỗ bất phàm Phổ hoàng thượng nhân nhẹ nhẹ lắc đầu, định khuyên nhủ một vài câu Thế nhưng nhìn dễ mạo của đối phương Biết rằng có nói cũng vô dụng liền dựa vào người pháp tướng lùi lại Trong ba vị thủ lĩnh chính đạo Thì đã có hai vị bị yêu nhân lai lịch thần bí Kỳ quái đả thương Nhất thời mọi người trên thông thiên phòng Ai nấy đều biến sắc Ngàn vạn con thú thì cùng nhau gầm rú Ra chiều vui mừng Đúng lúc đó Một tiếng gầm phát ra từ phía sau đám người Bên trong hàn băng đàm dưới ngọc thanh điện Đột nhiên xuất hiện một cột nước xoáy Thủy thế cực mạnh Càng lúc càng xoay nhanh, như rồng gầm hồ gào, át hết cả âm thanh gầm rú của đám quái thú. Chỉ thấy bên trong hàn băng đảm, một cột nước khổng lồ nhắm không trung mà bắn lên, cao đến 10 trượng. Phía trên cột nước đó, thần thú trần sơn của Thanh Vân Sơn, Thủy Kỳ Lân xuất hiện. Đám Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên phong trước thì kinh ngạc, sau thì reo hò vui mừng, tinh thần phấn chấn. Hình ảnh Thủy Kỳ Lân trong mắt mọi người đang ngẩng đầu, hướng lên trời xanh gầm lên một tiếng, vậy vậy đuôi bay khỏi trụ nước nhẹ nhàng đáp lên một đám mây trụ nước không còn ai khống chế đổ ập xuống như một trận mưa đám đệ tử chính đạo ở gần tránh không kịp toàn thân ướt sũng thế nhưng trong thời khắc này mọi người chẳng ai thèm để ý đến điều đó tất cả đều hướng mắt nhìn lên trời xanh thủy kỳ lân nô mục long lanh gầm thét không dứt trên không một thân ảnh mặc áo bào màu lục từ từ hạ xuống bên cạnh thủy kỳ lân đứng đối diện trước mặt thú thần đạo huyền chân nhân Khuôn mặt lạnh lùng của thú thần vẫn không thay đổi, ánh mắt hết nhìn đạo huyền chân nhân rồi lại đến Thủy Kỳ Lân đang gầm thét. Mà Thủy Kỳ Lân đối với tên yêu quái này, hiển nhiên là không có một chút hào cảm nào, dáng vẻ càng như hung ác, nghe răng gầm thét lên hồi. Trong tiếng gầm thét, Thủy Kỳ Lân ngừng đầu, phát ra một đạo thanh quang, từ trong miệng thổ ra một thanh trường kiếm. Thoạt nhìn thì tưởng là bằng đá mà không phải, từ từ bay lên không chung, đạo huyền chân nhân giơ tay phải bắt lấy thanh kiếm thời khắc đó đột nhiên toàn bộ thanh vân sơn yên tĩnh lạ thường một lúc sau cả bầu trời như bị chấn động bởi tiếng gầm thét của thủy kỳ lân và tiếng hò reo khàn giọng như chiều dâng nước lũ của chúng nhân chu tiên cổ kiếm bất khả nhất thế trong truyền thuyết chu tiên cổ kiếm không gì chống đỡ nổi Tiếng khí vô thượng trừ yêu diệt ma của chính đạo sau 10 năm cuối cùng lại xuất hiện một ánh sáng từ thanh cổ kiếm trong truyền thuyết phát ra như dòng nước ôn hòa nhẹ nhẹ trôi chiếu rọi người đạo huyền chân nhân chủ nhân phía dưới vẫn gieo hò Đạo huyền chân nhân tay nắm chặt chuôi kiếm Thân hình không hiểu vì sao đột nhiên chấn động Sau đó ông dùng lực kiềm chế Nắm chặt lấy chui tiên kiếm Thần kiếm trời ban Chú sát tà ma Đạo huyền chân nhân diện mục như thường Thân sắc hòa bình tay giơ thanh kiếm Chỉ thẳng vào mặt thần thú Trong các mắt của mọi người Lão giống như một tiên nhân không thể khinh mạn Thú thần hai mắt chăm chú Nhìn chăm chăm vào đạo huyền chân nhân đột nhiên trên nét mặt lạnh lùng của y chợt có biến hóa y lắc lắc đầu mà cười lớn tiếng cười như chế nhạo thiên địa lấn át mọi âm thanh trong đó dường như pha lẫn mấy tiếng ho hào kiếm hào kiếm thú thần vỗ tay liền sau đó trong giọng nói như thêm mấy phần châm biếm thanh kiếm này hung lệ vô thượng đến ta cũng còn kém mấy phần vậy mà không ngờ lại xuất hiện trong tay người này thật là ha 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 hắn không nói tiếp mà dường như trông thấy một chuyện được cười nhất thế gian không ngừng cười lớn khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn nhau mắt nhìn thân ảnh điên cuồng ấy đạo huyền chân nhân diện mạo không đổi cũng không nói nửa lời chỉ chậm chậm hít sâu đôi mắt lim dim từ từ mở to bắn ra những tia nhìn sắc lạnh thủy kỳ lân gầm thét vang trời tiếng cười của thú thần đột nhiên ngừng bật sắc mặt lộ vẻ cẩn trọng nhìn thẳng vào đối phương phía dưới chúng nhân dường như nín thở ai cũng biết rằng trận đấu pháp này giữa hai người là trận quyết chiến cuối cùng Kết quả tối hậu của trường Hạo kiếp này cuối cùng đã tới.